0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Wir machen heute nämlich mal eine Community-Folge zu einem besonderen Anlass, weil uns gibt es jetzt fast ein Jahr. Und Boah. in dem Jahr. Ja, Wahnsinn, oder? Ich, ich finde es krass, krass ich jetzt vorbeigehen. Mhm. Also dafür erstmal einen kleinen Applaus für uns. Und ähm, ihr habt uns, liebe Hörerinnen, ja vor allem, in dem ihr immer wieder Fragen geschickt zu unseren Themen, aber auch zu uns persönlich. Und deshalb dachten wir, wir machen jetzt mal eine eigene Community-Folge und beantworten nicht Fragen, die wir uns füreinander ausdenken, sondern die ihr uns gestellt habt. Und anders als sonst gibt es auch kein Oberthema, sondern es wird ein wilder Ritt durch viele Themen. Und ich glaube, ihr könnt ja schon mal einen Spoiler geben. Ich könnte mir vorstellen, es wird... Persönlich, witzig und teilweise auch spicy, wenn ich mir die Fragen so angucke, die wir jetzt rausgepickt haben.
1: Ich freue mich Hm. richtig. Ich bin ganz gespannt. Ich würde vielleicht, bevor wir starten, einen kleinen, bisschen ernsteren Hinweis noch geben. Seid ihr bereit dafür? Ja, klar. Okay, ist gut. Und zwar ist Oktober, ihr wisst das bestimmt, der Ähm, Brustkrebs-Awareness-Monat. Und das ist ein äh, wichtiger Monat. Also ich meine, wir drei beschäftigen uns damit schon viele Jahre, weil wir auch viel zu dem Thema gemacht haben, als wir noch für ein journalistisches Format gearbeitet haben. Und ich würde ähm, gerne den Ort hier nutzen, um einmal darauf hinzuweisen, dass es auch eine Aufklärungskampagne gibt gibt, die heißt Pink Ribbon in Deutschland und die setzen sich seit über zehn Jahren für Brustkrebsfrüherkennung in Deutschland ein, weil nämlich, und das finde ich echt eine krasse Zahl, 70.000 Frauen in Deutschland jedes Jahr daran erkranken und gerade auch mit 30 ist das ein Thema, was ich wichtig finde, auf dem Schirm zu haben, regelmäßig sich abzutasten, selbst wenn man in der Dusche steht oder wo auch immer ist und regelmäßig auch zur Gynäkologin zu gehen. Sehr wichtiges Sehr guter Thema. Hinweis. Danke. Absolut. Ich schreibe mal ein paar Sachen in die Show Notes, weil es da auch noch so eine coole App gibt und so. Das heißt, da können wir darauf hinweisen und ähm, erzählt doch einfach euren Freundinnen darüber, dass
0: sie sich abtasten sollen. Ich fände das gut. Ich fände das auch gut.
1: Zoompi. Mhm. Hm. Dann
0: lasst uns starten. Wir starten ja immer neuerdings, noch nicht so lange, mit einer Random-Frage, die wir beantworten, aber auch alle Hörerinnen und Hörer im Geiste oder auch laut, ist mir auch egal. Claire. Hast du eine mitgebracht, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine mitgebracht. Also, ich möchte von euch beiden wissen. Stellt euch mal vor, ihr bekommt einen Anruf aus dem Gefängnis. Und ähm, (lacht) einer von uns beiden sitzt, oder einer von uns dreien, oder alle eigentlich, sitzen getrennt voneinander im Gefängnis. Und ihr müsst eine Kaution zahlen. Ist jetzt auch egal wie viel, paar tausend Euro, um uns da rauszuholen. Und ich will von euch wissen, also ihr macht das natürlich, aber warum sitzt jeweils die andere Person im Gefängnis? Also (lacht) wir sitzen alle drei im Gefängnis? Ja, also aber nicht wegen einer einer Straftat, sondern du musst jetzt mir sagen. Jeder hat was Individuelles gemacht. Ach so. Ja, warum würdest du mich oder Katrin oder für was würdest du uns aus dem Gefängnis rauskaufen? Ja, ich ich weiß, wofür ich dich rauskaufen
2: würde, Claire. Bitte. Weißt du, was du verbrochen hättest? Du wärst beim Harry Styles Konzert über den Zaun geklettert vom Stadion, um dich reinzuschleichen, weil du kein Ticket mehr bekommen hast und du hättest Aha. versucht, dich nach vorne zu schleichen und die Ordner hätten dich abgefangen und abgeführt. Oh mein ja. Gott, das ist
1: halt auch Tatsache, auch ein realistisches Szenario in meiner Harry Deins Liebe hier. Ja.
0: Okay, also ich mhm. habe direkt an ein anderes Verbrechen gedacht. Und es mhm. war bei dir, Claire, dass es vielleicht wieder eine Art Pandemiesituation gibt. Es kommt zu einer Hamstersituation Was? und Burata <lacht> neigt sich dem Ende. Und du brichst einfach in einen Supermarkt ein, um die letzten Burata zu klauen, um die einzufrieren eventuell auch, um damit durch die Pandemie zu kommen. Und dafür musst du natürlich oh ins Gefängnis. Gott. Das wäre aber auch ein Grund, für den ich dich rauskaufen würde. Oh <lacht> ja. Burater aber du wenn du Ja, oh mein Gott, Brater ist auch besser als Klopapier.
1: Das liebe ich. Das liebe ich sehr. Ich habe auch darüber nachgedacht, warum ihr ins Gefängnis ähm, kommen würdet. Also bei Katrin, mhm. ähm, das ist tatsächlich, also es ist ein bisschen lustig, weil früher, als wir noch zusammen gewohnt haben und wir noch in Dortmund waren, da bist du öfter mal hingefallen. Also ja. zum Beispiel bist du auch so mal eine ganze Rolltreppe runtergefallen, als du so ein Date hattest und so. Ich, ich fall und, sehr oft hin, ja. Das ja, ist auch aber eigentlich... So. Ja, und das wusste ich nämlich gar nicht, weil eigentlich bist du in meiner Vorstellung gar nicht so eine tollpatschige Person, aber wenn ich mich an früher erinnere, bist du halt schon ein Mensch, der viel fällt und das ist auch (lacht) ziemlich lustig und deshalb habe ich so gedacht, du wärst halt so safe in so einem Museum oder so und da wäre so mindestens so eine zwei Millionen Euro Statue und du würdest auf die drauf fallen (lacht) mit deinem Kaffeebecher, der dann so an alle Wände und alle teuren Bilder fällt oder nicht fällt, so geschüttet wird und dann ähm, wärst du auf jeden Fall Hintergetan wegen versehentlichem Vandalismus, ja. weil du gefallen bist. Das klingt nach einem
2: realistischen Szenario. Ich sag's dir, <lacht> es ist.
0: Ich habe da auch vor Augen ein Szenario, dass äh, Katrin gegen alle Nachbarschaftsregeln verstößt, wie zum Beispiel äh, Katrin macht im Winter und Herbst den Bürgersteig vor ihrem Haus nicht sauber oder Katrin lässt die Mülltonnen überquellen und äh, so weiter und dann kommen da Maden und so und dann sorgt die Nachbarschaft dafür, dass du ins Gefängnis musst. Und dann kommen wir und kaufen dich aber raus.
1: Okay. Boah. Ja. Das finde ich auch richtig gut. Boah, Christel, bei dir habe ich ganz lange überlegt. Okay. Weil, also man muss sagen, ich kann mir ehrlich gesagt kein Szenario vorstellen, an dem du jemals realistischerweise in einem Gefängnis sitzt. Und dann habe ich auch gegoogelt, Gründe für Gefängnis und so und dachte so, nee, da sehe ich (lacht) dich nicht, da sehe ich dich einfach nicht. Aber mir ist jetzt ein Grund eingefallen. Und zwar, Mhm. also ich weiß nicht, ob die Menschen das wissen, aber du schläfst ja nicht nur mit deinem Mann und deinem Kind manchmal in einem Bett, sondern auch Mhm. mit etwas noch einer weiteren Person. Person, kann man ruhig so sagen. Kann, kann man Pankratzen. schon so sagen. Teddy. Mit Teddy. Aha. Und ich habe darüber nachgedacht, also wenn du in einem Gefängnis wärst, dann ist es, weil du, ich weiß auch nicht, warum, irgendeine Wahnvorstellung hast, dass Teddy jetzt eine Familie braucht und du so nachts in ein Kaufhaus einbrichst und so Ikea-Tüten voller Teddybären daraus schleppst. Tut mir leid, aber das ja. kann ich mir vorstellen. Mhm.
0: Ja, <lacht> ich glaube... Eher das Szenario wäre, jemand versucht Teddy zu klauen und ich oh. äh, werde komme wegen Körperverletzung dann ins Gefängnis. Weil <lacht> da bin ich. Das ist die Grenze.
1: Okay, Körperverletzung besser als Einbruch. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Ah. Mhm. Ist eine gute Szenarien. Frage, Claire. Ja,
2: ich, ich ja. möchte
0: sie an alle weitergeben in der Community. Bitte ja, stellt das mal mit Freundin. euren
2: Freundinnen aus. Ja,
0: richtig. Ja. Gut. Und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt zu den Fragen, die die Community an uns gestellt hat. Und ähm, ich habe bei dir so ein bisschen geklustert. Und sollen wir das jetzt einfach in den Clustern machen, die ich so, so quasi Überschriften entwickelt habe, oder sollen wir das völlig chaotisch machen und alles durcheinander Chaosprinzip, Klasse? oder? Chaosprinzip. Okay, Chaosprinzip, Chaosprinzip. Okay, mhm. ähm, okay, Chaosprinzip. Wir starten mit der Frage. Die ist zum Thema Freundschaft. Wenn ich mit einer der anderen einen Tag tauschen könnte, mit wem und warum? Beziehungsweise mit wem wollt ihr nicht tauschen und warum?
1: <lacht> also, vielleicht lieber mit wem ich tauschen würde und nicht warum nicht, weil das eine mhm. heißt nicht, das andere würde ich jetzt nicht wollen. Aber ich mhm. glaube, ich würde einen Tag mit Katrin tauschen und mhm. zwar, weil ich sag dir warum: ich, ich bin ja jetzt in einer neuen Hobby-Richtung unterwegs, das ist die Strickrichtung und nicht weil ich stricken. Will, also können will, weil du kannst natürlich um Längen besser strecken als ich. Das ist, das ist Fakt. Aber mir geht es eigentlich eher darum, dass ich gerne mal erleben würde, wie es ist, wenn man so denkt, Freitagabend, Samstagabend oder tagsüber. Geil, ich setze mich jetzt auf mein Sofa und ich habe die Ruhe und ich stricke jetzt und ich verabrede mich nicht und ich bin nicht getrieben davon, noch 47 andere Sachen machen zu wollen, so wie ich, sondern ich hätte mal gerne so deinen Kopf für einen Ruhemoment, während mhm. ich stricke. Oh ja, mhm. ein Zen-Moment. Ein Zen-Moment. Ja, ein das, ich das würde gut. mir gefallen, einfach mal zu wissen, wie das in so einem Kopf aussieht, der nicht immer so rennt wie meiner.
0: Mhm. Witzigerweise ist das der Grund, Claire, warum ich mal mit dir tauschen würde. Ich möchte gerne mal einen Tag, ich glaube, äh, länger überstehe ich nicht, einen Tag mit dir (lacht) tauschen und dein Handy übernehmen. Einfach, um äh, herauszufinden, nach wie vielen Stunden ich einen Mental Breakdown habe, quasi einen Mini-Burnout, weil ich mit so vielen Menschen gleichzeitig im Kontakt bin. Und, weil man muss vielleicht sagen, (lacht) die das noch nicht wissen, warum auch immer, aber Claire ähm, schreibt ja ungefähr mit 30 Menschen am Tag im Durchschnitt bei WhatsApp. Ja, und Plus, das sie telefoniert mit Menschen, plus sie bambelt ja teilweise auch. Und das ist übrigens auch was, das würde ich ja einfach, ich würde, ich, dafür würde ich gerne mal einen Tag mit dir tauschen und einfach dieses Handy übernehmen. Ein Gefühl dafür ja. zu bekommen, weil das werde ich wahrscheinlich nie in meinem Leben tun sonst. Du, mhm. wir sehen uns ja bald in live, da gebe ich dir mein Handy mal rüber.
2: <lacht> ja, mhm. cool. Mhm, mhm. Mhm. Und du Katrin? Ja, das ist gut. Ich würde, Mit Christina tauschen und zwar für den Lifestyle. Für den Lifestyle, Lifestyle da in Hamburg zu wohnen. Also, ihr wohnt ja extrem mondän, möchte ich fast sagen.
0: Und und, ähm,
2: ja, und dann so, äh, also, ich finde das schon auch immer richtig geil, wenn wir so bei dir sind und dann holen wir uns so Kaffee bei so einem epischen Kaffee und so weiter. Also, ich meine, ich kann mir auch in Dortmund Kaffee holen, aber es, es hat nicht den. Ähm, den mondänen Flair wie in Eppendorf. Das stimmt. Hm. Ist ein bisschen wie Paris, wenn man bei dir ist. Ja, Ja, das stimmt. Das ist so eine kleine Urlaubsreise, so stelle ich mir das vor. Ja. Ähm, Ja, aber ich weiß nicht, also vielleicht habe ich das auch nicht ganz durchdacht, weil das würde ja auch
0: bedeuten, dass ich wahrscheinlich wenig schlafen würde. Ach so. Aufgrund des Babys. Aber das schläft jetzt meistens durch. Das wäre also kein Gegenargument mehr. Ah, ja, ja, Okay. Nee, also, man kann gut. das Mondäne einfach mhm. komplett genießen. Aber ich finde das schön, dass du das so sagst, weil vielleicht muss ich das jetzt einfach, also, so dieses Urlaubsgefühl, von dem du sprichst, vielleicht muss ich das jetzt auch mal wieder mehr verinnerlichen, wenn ich hier auf der Straße unterwegs bin, nicht mehr so gehetzt durch die Gegend zu laufen, mhm. sondern auch mir wieder klar zu machen, Mensch, das ist ein Ort, wo andere gerne Urlaub machen würden.
1: Ja. Absolut. Guck mal.
0: Okay. Schön. Ja, super. Wer von euch möchte die nächste Frage aussuchen?
2: Ja, ähm, ähm. Ich dafür, dass wir über das Thema, weil wir gerade beim Handy waren von der Claire, mhm. weil wir haben nämlich eine Frage bekommen, wie hoch sind eure Bildschirmzeiten? Und die passt oh. da ja hervorragend als
1: Anschluss. Ja, ja, aber ich, also Katrin, deine Bildschirmzeiten sind wahrscheinlich auch irre hoch. Ja, da, ich da will ich erstmal mal deine hören.
2: Da will ich Warte. erstmal deine
1: hören. Nee, ich will als Letztes. Okay, ich fange an. Okay. okay. Oder fang
2: du an, an Christina, du weil dein,
0: Christina, weil so ich wahrscheinlich 24 Minuten... <lacht> weil ich wahrscheinlich relativ weit unten bin, meint ihr. Also, ja. ähm, mein Tagesdurchschnitt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich die letzte Woche wird er als Grundlage genommen oder so, mhm. sind laut meiner iPhone-App drei Stunden 33.
2: Nee, hm. das glaube ja. ich nicht. Ich habe drei Stunden 36. Tja.
0: Hä? Ich habe mhm. 7 Stunden
1: 28. Auch. Sieben Stunden 28, Claire. Alter, Claire. Das Was? Ist das ihr ist habt drei Stunden, beide?
2: Ja. ja, aber bei mir steht auch 29 Prozent weniger als letzte Woche. Also vielleicht war, war ich diese Woche
1: ungewöhnlich
0: wenig am Handy.
1: Bei mir, bei, steht, bei, auch mir steht
0: 8 Prozent mehr. Bei also mir? wahrscheinlich ist eigentlich der Unterschied noch deutlicher. Ja, Claire, bitte, was steht bei dir? Bei mir steht 9% weniger als letzte Woche. <lacht> <lacht> ich sag ja, du lebst in diesem Handy.
1: Aber ich bin Sieben siebeneinhalb Stunden, Stunden am mehr? Tag, am He- siebeneinhalb.
0: Krass, ja, scheiße. das ist, weil du dann sagst, ich entspanne mich, ich esse jetzt mal nur Abendbrot und gucke Fernsehen oder sowas, aber du hast halt immer noch den Second und Third Screen on. Third screen. Und das ist halt dein Handy. Ja.
1: Aber was ist denn eure am meisten genutzte App? Das sieht man da Insta- ja auch in der Übersicht. Ja.
2: Bei mir ist es Instagram, TikTok, WhatsApp. <lacht> wie ja. WhatsApp kommt nach TikTok? Ja. Oh. Krass. Und wie viel Stunden? Die bei mir hast
1: du Instagram Katrin ganz kurz.
2: Äh, da steht jetzt ja nur Wochenstunden, ne?
1: Ja. Acht,
2: acht irgendwas.
1: Ja. Okay. Also und bei dann mir Top steht 2? ganz oben
0: Instagram und ja. dann kommt WhatsApp und dann kommt Kamera. Und ich glaube, das ist ein ganz typisches mhm. Ding, weil ich jetzt ja eine Mama bin und mein Kind die ganze Zeit filme <lacht> und fotografiere. Ist die Kamera sehr präsent.
1: Ja. Ja. Und bei dir, Claire? Ja, wisst ihr was, das ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte, weil ich habe Instagram ganz oben, okay, da stehen 13 Stunden, das ist jetzt schon eine Menge, ja. aber dann kommt WhatsApp und dann kommt Google Maps und das ist, weil ich Google so viel, Maps. weil ich so viel gefahren bin. Ich hatte mein Navigationssystem an, als ich zum Beispiel nach Dortmund ah. gefahren bin und wieder zurückgefahren bin und so, das sind ja schon vier Stunden, also ich habe doch kein Problem, keine Sorge.
0: Oh. <lacht> aber <lacht> es sind immer noch 9% Also weniger. letzte Woche
1: bist du nirgendwo hingefahren. Mhm. Scheiße. Okay, ich werde das mal versuchen ähm, anzugehen. Mhm. Mhm. Okay. Ist gut, ist gut. Darf ich die nächste Frage stellen? Mhm.
0: Bitte. Würdet ihr nochmal ein Jahr im Ausland verbringen? Nein. Ich habe ja auch noch nie ein Jahr im Ausland verbracht und Mhm. ich wollte das immer machen, so in der Schule, aber dann habe ich irgendwie auch nicht so… Die Kurve gekriegt, hatte das auch, hatte einfach nicht so richtig, richtig Bock drauf. Und äh, jetzt sehe ich für mich überhaupt keinen Mehrwert da drin. Interessiert mich Mhm. einfach nicht. Ja.
2: Und du, Katrin? Also, ich war ja in der Schulzeit im Ausland. Ich war im Studium auch ein Jahr im Ausland. Wobei, Niederlande sind Ausland, aber auch nicht so richtig Ausland, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn man mal wirklich jetzt ehrlich ist. Ähm, Also, ich würde es nicht grundsätzlich ausschließen, ich fände es spannend, was der Grund wäre. Also was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, wäre nochmal so eine längere Reise zu machen, so mehrere Monate, aber das wäre ja jetzt kein Jahr. Und wenn ich so denken würde, okay, ich beginne jetzt beruflich nochmal ein Jahr woanders hin und nehme so Sack und Pack mit. Ich würde es machen. Ich würde es machen, ja. aber ich wüsste jetzt gerade nicht, was der Grund wäre. Mhm. Und aber der kann ja sich ja noch
1: ergeben. Ja, das mit dem Grund finde ich spannend. Vielleicht, wenn wir einen Standort aufmachen. Weiß nicht, ja. Abstand oder so. Also, <lacht> ich glaube, ich würde es machen, stand jetzt. Und ich bin ja free like the wind, ne? Free like a bird. Das ja, stimmt. Ja. Alex K., Superstar, hat free like the wind gesungen oder so ähnlich. Also, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Persönlichkeit kennen w- kennenlernen würde, die sagt, ich würde jetzt ganz gern mit dir da und dahin ziehen für ein paar Jahre, dann wüsste ich jetzt, wenn das beruflich geht, also, wenn man das so machen kann mit so. Arbeit von da machen, dann würde ich sagen, let's go. Ich, glaube, ich würde meine Freunde mhm. hart vermissen, aber ich wäre da jetzt aktuell erstmal offen für alles. Gut. Ja. Ich möchte die nächste Frage stellen, weil das Bitte. ist eine Frage, auf die habe ich
2: persönlich keine Antwort. Ah. Ähm, deswegen bin ich gespannt auf eure Antworten. Welchen Promi hättet ihr gerne mal als Gast in einer Folge und zu welchem Thema? Ich bin ja kein nee. Fan von Prominenten, ne? Ich kann mit Prominenten nichts anfangen. Ich, ich könnte dir, ich kann dir keine Person sagen, die ich interessant fände für einen podcast gast Wirklich nicht.
0: Ja, verstehe ich. Voll. Also. Ich hab's da ja auch nicht so mit.
1: Also ich bin ja Fan von vielem seit diesem Jahr.
0: Harry Styles,
1: <lacht> ja. Taylor Swift. Aber es gibt eine Person die würde ich wahnsinnig gerne im Podcast haben und mhm. Christina du müsstest das eigentlich wissen, weil wir haben diese Person auch schon zusammen live gesehen. Ich wusste, um, dir, dass und da du das antwortest. Ich, ja, da bin <lacht> ich, da waren Christina und ich, ich erzähle jetzt kurz war was Berlin oder Hamburg in Berlin, ne? Berlin. Auf einem, Berlin auf einem Podcast-Event. Das war so ein Ach, Spotify-Event. Und dann ähm, gab es einen Talk auf der Bühne und es war bis zum Ende nicht klar, werden die live da sein oder werden die zugeschaltet. Und ich saß da Stunden um Stunden auf diesem Platz vor der Bühne in der Hoffnung, dass die live da sind und zwar Bill Kaulitz. Ich bin ja ein wahnsinniger Fan von Bill und Tom Kaulitz und ich würde die ja sofort hier in den Podcast einladen.
0: Und dann kamen die oh. auf die Bühne. Also ich muss sagen, ich bin ja dann äh, quasi so heimlich rumgeschlichen und habe mich auf die Suche begeben, um mhm. herauszufinden, ob sie wirklich da sind. Und dann kamen sie und ich habe mich, also ehrlich gesagt, die beiden sind mir, bedeuten mir jetzt persönlich nicht so wahnsinnig viel, <lacht> aber ich wusste, dass es das bei Claire anders ist und dann habe mhm. ich mich so gefreut für Claire. Das war richtig schön.
1: Da habe ich mich auch so gefreut. Ja, ich würde mit denen über ihr Leben natürlich in, in den Hollywood Hills schnacken, über, über die Dating-Erfahrungen von Bill, ähm, mm. übers Fitnessstudio Live, über die Mozzarella-Sticks. Also, ich würde mit wow, denen auch über das sind Leben. Sehr viele Klatschen. Insider. Ja,
0: mhm. sehr viele Insider. Kann ich gar nicht okay. nachvollziehen.
2: Aber ja. hey, also Bill und Tom, falls ihr das hört, seid herzlich eingeladen. Komm vorbei.
1: Ja, die wollen immer Angela Merkel bei sich einladen. Also ich Oh, das, das hätte ich jetzt übrigens auch
0: gesagt, dass ich die einladen wollen würde. Du bist ah, nämlich eigentlich okay.
1: auch quasi, du denkst wie Bill und Tom.
0: Ich bin quasi Bill und Tom. Du bist Soll Bill dir, und Tom. Vielleicht sollte ich dem Podcaster noch mal eine Chance geben. Mhm. Mhm. Okay. okay, also deine Antwort wäre Angela Merkel? Ja. Ja, okay. Mhm. Einfach mal, um Gut. rauszufinden, was, wie geht's ihr jetzt? Weil ich finde es ja. schon, ist schon traurig, dass sie nicht mehr da ist auf eine Art. Mhm. Äh. Mhm. Verstehe ich mhm. So, nächste Frage ha- Claire, habe ich dich jetzt gerade unterbrochen? Hast du eine gefunden, die du gerne stellen wollen würdest? Nee, nee, mach du Okay ähm, Dann würde ich gerne eine Frage stellen, die auch mit dem Podcast zu tun hat Und zwar, habt ihr schon mal Aussagen oder intime Details im Podcast getroffen oder gesagt, die ihr danach bereut habt? <lacht> <lacht> Ja,
2: ich finde das ganz lustig, weil intime Details, also ich glaube, ich glaube, dass die Wahrnehmung auch manchmal ist, dass wir hier viel, viel mehr teilen, als wir tatsächlich teilen. Also so. Ach so, dass es rausgeschnitten wird, meinst du? Nein, nein, nein. Also ich glaube, die Wahrnehmung ist manchmal so, man erfährt alles über uns und jedes Detail, aber wir lassen ja auch bewusst Sachen weg, die ihr gar nicht hört. Also ich glaube deswegen, also für mich, also nein ist die Antwort habe noch nichts bereut, aber weil ich auch bewusst die Dinge, die ich bereuen könnte, weglasse. Ja, und Claire, bei dir?
1: Also, wir machen das ja so vom Ablauf der Folgen, dass wir die aufnehmen und danach schneidet eine Person die und dann hören wir die alle nochmal an, bevor die gesendet wird. Und es ist schon Mhm. so, dass wenn man sagt, okay, ey, ich habe da irgendwie bei Minute 20, 13 irgendwas gesagt und ich fühle mich damit einfach nicht mehr wohl, dann schneiden wir das schon raus. Also wir schneiden extrem wenig in den Folgen, aber Mhm. es gibt schon mal Momente, wo man sagt so, ey, das glaube ich will ich doch nicht vor so vielen tausenden Menschen erzählen. Aber also alles, was quasi gesendet wird, da bin ich eigentlich in dem Moment so fein mit, aber es kann natürlich sein und ich denke, das liegt auch im Rahmen der Möglichkeiten, dass ich irgendwann denken werde so, boah, okay, das hätte ich vielleicht jetzt nicht in der Form erzählen müssen oder vielleicht schäme ich mich irgendwann dafür und denke so, hm, aber im Endeffekt denke ich, es war immer eine Momentaufnahme und wenn es in dem Moment okay war, dann ist es auch einfach so ein bisschen, es passte dann zu der Zeit, in der ich das gesagt habe und so war ich dann
0: halt auch in dem Moment. Deshalb habe ich sehr wenig Filter. Ja, das kann ich voll verstehen. Also bei mir ist es auch so, dass mein Maßstab ist, ich erzähle alles, was ich meinen Freunden auch erzählen würde. Mhm. Und ehrlich gesagt ist das auch nahezu alles. Aber so ganz, ganz, ganz intime Details, die erzähle ich natürlich auch nicht. Aber das, die sind halt auch so intim, dass ich sie selbst auch Freundinnen und Freunden nicht erzählen würde. Also, mhm. Aber davon gibt es wirklich so wenige. Deshalb, ich glaube, ich bin einfach schon ein offenes Buch. Mhm. Ja. Mhm. Schön, das gefällt Ja, sonst uns. würde dieser
1: Podcast ja auch nicht funktionieren, muss man sagen. Nee, das stimmt.
0: Das, das glaube ich das auch. stimmt.
1: Wenn wir beim Thema Offenheit sind, hat sich unsere Freundschaft, war eine Frage, durch den Podcast weiterentwickelt oder
0: verändert? Ich glaube, dass wir Über Themen sprechen, über die wir sonst vielleicht nicht in der Tiefe gesprochen hätten, Mhm. weil wir setzen uns ja alle paar Monate mal hin und überlegen dann, was sind Themen, die uns irgendwie in den letzten Wochen, Monaten beschäftigt haben, die wir auch mal im Podcast besprechen können. Mhm. Und das würde man ja sonst nie machen. Also du würdest ja nie überlegen, äh, lass uns mal bitte jetzt bewusst Gesprächsthemen suchen. Und das finde ich schon cool, weil ich euch dadurch auch äh, von ganz anderen Seiten nochmal kennengelernt habe, weil wir ja manchmal auch so diskutieren und ähm, einfach so ein Deep Dive in Themen machen, der, wofür wir uns wahrscheinlich sonst im Alltag auch keine Zeit nehmen würden. Mhm.
2: Ja, voll. Also stell dir mal vor, wir, wir haben letztens irgendwie, was war das, eine Stunde über das Thema Hobbys geredet. Das würden wir ja im ja, Leben stimmt, nicht machen. Stimmt. Also du würdest dich ja im Leben nicht hinsetzen und sagen, so Christina, jetzt lass uns mal über deine Hobbys reden. Also ja. allein sowas, ne, dass man dann so richtig tief eintaucht, das ist schon, schon richtig cool.
1: Ja, und ich finde sonst, wenn wir irgendwie so zu Abend essen, dann springt man ja wirklich so von Hölzchen zu Stöckchen. Ne? Und mhm. dann ist es aber nicht so, dass wirklich einer den Gesprächs, so, den Gesprächsfaden in der Hand hält, sondern dann ist man eher so, alle sagen mal was zu irgendeinem Thema und so, wenn wir sprechen, ist das schon anders und deshalb kommt man halt so viel tiefer. Und ich finde, man fordert sich auch viel mehr heraus. Also, ja, das stimmt. dieses Thema, so, man diskutiert wirklich über Themen und auch, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Ich finde, dass passiert nicht so natürlicherweise, wenn man zum Beispiel Abendessen geht oder man sitzt zum so mhm. Sushi-Restaurant, dann fängt man nicht so oft an, über Themen und Unstimmigkeiten auch zu sprechen, ähm, weil das sind dann eher eher so lockere Gespräche.
0: Mhm, Voll. Das stimmt. Und inwiefern sich unsere Freundschaft ja auch verändert hat, ist, dass wenn wir uns äh, mal wirklich in einem Kontext außerhalb der Arbeit und des Podcasts treffen, dass wir dann äh, Gespräche teilweise auch unterbrechen und sagen, darüber können wir jetzt nicht reden, weil das müssen wir für den Podcast aufbewahren. Das hätte es vorher auch nicht gegeben. Das (lacht) Das stimmt. Also weiterentwickelt auf
1: jeden Fall, finde ich. In a a good way. Tiefer geworden. Deeper. Genau. Gefällt mir. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Das war jetzt sehr deep. Ich wäre dafür, dass wir jetzt nochmal so
2: eine, ähm, eine Random-Frage reinwerfen hier in unseren Chaos-Mix. Mhm. Und boah, das ist eine meiner Lieblingsfragen aus diesem, aus diesem Q&A. Mögt ihr Haustiere?
0: <lacht> okay, das, das ist, ist das random. So. Ähm, random, ja. Mhm. Ich hatte früher Haustiere und zwar immer. Und wenn ihr euch meine WhatsApp-Bild anguckt, dann seht ihr ja auch, dass ich eine tiefe Verbindung zu indischen Laufenden hatte, denn ja. wir hatten über, ich weiß nicht, zwölf Jahre oder so sehr viele indische Laufenten, die ähm, ob entgegen der äh, Ansage der Züchterin sehr viele Küken bekommen haben. Also wir dachten, wir kriegen halt zwei und die kriegen die Küken. Auf einmal waren 15 Küken da, die dann auch irgendwie zwei Wochen bei uns in der Badewanne gewohnt haben. Also ich, ich habe dann ein sehr enges Verhältnis zu Tieren eigentlich. Ich reite ja auch. Wir hatten früher auch immer Hasen, aber jetzt Seitdem ich ausgezogen bin, jetzt seit äh, zehn Jahren auch schon, habe ich nicht mehr das Verlangen, gerade ein Haustier zu haben. Weil ich ähm, finde auch schon, dass man so krass dran gebunden ist. Mhm. Also wenn ich mir jetzt überlegen würde, meine Eltern haben mir zum Beispiel immer verboten, ein Pferd zu haben. Was ich richtig gut finde. Zum einen, weil es natürlich einfach extrem teuer ist. Zum anderen aber, weil ich super froh bin, einfach in Urlaub Fahren zu können und Mhm. nur meine Nachbarin Nachbarin zu bitten, meine Blumen zu gießen. Aber stellt euch vor, ich müsste einen Hund unterbringen oder ein Pferd. Ja. Wie krass. Nee, nee, nee. Ich Mhm. habe da
1: leider auch eine, oder ich habe da eine sehr unpopular Opinion zu. Aber ich bin aber ganz weit raus bei Haustieren. Ich muss ehrlich gesagt sagen, also das, ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, das auszusprechen oder ob ich dann irgendwie Hass auf mich ziehe. Aber ich finde Haustiere eklig. Ich finde fällige Tiere eklig. Ich finde so einen Hasen oder eine Katze zu streicheln und so deren Knochen und die hochzuheben. Die ekelhafteste Vorstellung ist, eine Katze hochzuheben und dann hängt die so oder so also ein Hund. Ich finde das einfach, das Gefühl ist so, für mich ist es ekelhaft. Und deshalb ja. möchte ich, ich bin wirklich kein Fan von Haustieren. Meine Schwestern haben Hunde, die finde ich okay, weil die sind so süß, wenn man die so ein bisschen streichelt. Aber boah, also das Gefühl, erstens, dass überall in meiner Wohnung Haare sind. Ich habe auch eine auch ne Allergie, finde ich schon schwierig, ja. dass ich immer putzen muss, dass die sich übergeben. Ich habe mal bei einer Freundin geschlafen, da hat sich ihre Katze übergeben. Boah, Leute, <lacht> ey, das ist einfach nur abartig, dass mein Hund Durchfall hätte oder so. Ich, nee, Entschuldigung, ich höre auf. Oder die, die, die Tage. Tage oh, komm. Ja. Kathrin, du aber äh, Claire,
0: Fische Ach, ja. haben
1: ja keine Haare. Alles, was kein Fell hat, ist für mich in Ordnung. Und die würdest du dir dann auch okay. anschaffen? Nee, aber die finde ich nicht eklig. Okay. Ja. Die könnte okay. jemand mit
2: in eine Beziehung bringen. Ja. Und ja. wie stehst
1: du zu Reptilien? Also, weil die haben ja
2: auch kein Fell, <lacht> so. wenn jetzt jemand so eine Schlange hätte oder so eine, so eine, so eine Echse?
1: Gibt mir gar nichts, aber es ist schon eher so ein interessantes Objekt, weil das würde ja nicht in meinem Bett mitschlafen. Aber so Boah. diese Vermenschlichung von Tieren, ich weiß, dass es Leuten ganz viel gibt. Ne? Ich habt alle eure Tiere. Es ist ja auch nur deine persönliche Meinung. Ja, bitte kein Tier in mein Haus. Ja. Mhm. Und du, Katrin?
0: Also du hast ja jetzt ein Haus. Der, also in meiner Vorstellung gehört da eigentlich auch noch ein Hund zu. Hm. Das stimmt. Also so ein ein niedlicher Golden Retriever würde hier schon gut
2: reinpassen, muss ich ja schon sagen.
1: Mhm.
2: Aber wir werden keinen Hund anschaffen und auch keine Katze erstmal, weil das einfach zu viel Arbeit ist. Also wir haben ganz oft tatsächlich den Hund von meiner Schwägerin oder das heißt ganz oft, aber ab und an ähm, und dann ist der auch mal länger bei uns, wenn die zum Beispiel im Urlaub sind oder so und ich liebe diesen Hund. ne? Das ist der niedlichste Hund und der liebste Hund und ich wirklich, der ist richtig toll, aber Danach ist die ganze Wohnung voller Haare mhm. Mhm. und es ist einfach so ein krasses Commitment, weil die muss halt dreimal am Tag raus und das ist ja auch gut, weil man sich dann auch mit dem Hund irgendwie draußen bewegt und so. Ich sehe die ganzen Argumente, aber es ist wirklich in der aktuellen Situation, in der ich bin oder in der wir sind, wo wir so viel Stress haben drumherum in unserem Leben, da möchte ich mir so eine
0: Verpflichtung nicht, nicht ans Haus, äh, nicht ja, ans Haus ja auch und auch nicht ans nicht Bein gerecht.
2: Mhm. Ja, genau. Genau. Und
0: das finde ich auch, also das muss auch immer zur Lebenssituation passen.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde zum Beispiel so eine Katze, also ich bin gar nicht so ein,
0: ich will nur Hund oder ich will nur Katze-Typ. Also
2: ich finde das jetzt gar nicht Mhm. so, würde das jetzt nicht kategorisch ausschließen. Ich finde, so eine Katze hat auch was, wenn die so, so, die ist so ein bisschen autarker. Das finde ich ganz gut. Mhm. Aber wenn ich
0: mir eine Katze anschaffe, kommt Claire nie wieder vorbei. Genau. Das ist voll der Punkt. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Aber manchmal treffen wir äh, Freunde und die haben jetzt auch Katzen. Und das führt jetzt dazu, dass wir nie wieder zu denen können, weil Moritz halt eine Katzenhaarallergie hat. Und das ist schon ein Faktor. Ja, total.
1: Nee, ja. da können wir, oh, können wir das Thema wechseln, wenn <lacht> ihr jetzt auch immer anfangt, euch Katzen zuzulegen. Da würde ich nochmal gerne
0: mitreden wollen. Alles gut. Du Claire, oh. wir machen einfach mit einer Frage weiter, die in eine ganz andere Richtung geht und explizit an dich gestellt wurde. Weil wir haben jetzt auch ein paar mhm. Fragen ge- bekommen, die immer auf eine Person ausgerichtet waren. Und ich streue dir jetzt einfach mal an, ein. Und zwar, Claire, du bist ja ein Single
1: aktuell. Ein Single,
0: mhm. Wie mhm. sieht es denn aus mit einem Kind durch eine Samenspende? Ja,
1: das ist jetzt eine Fallhöhe zu den Katzen. <lacht> also ein Kind Apropos durch eine Verpflichtung. <lacht> Apropos Verpflichtung. Ja. Also eine Cat Lady kannst du auf jeden Fall nicht werden. Äh, nee. Also ein Kind durch Samenspende würde ja bedeuten, ich hätte wahrscheinlich dieses Kind, würde ich es alleine, g- alleine großziehen, gebären mhm, oder wäre eine Single Mom bei Choice zumindest. Ähm, genau, so ist die Frage gemeint. Yeah. Ja, Das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Und ähm, das ist jetzt ganz persönlich für mich, kann ich mir das nicht vorstellen, weil mein Leben sehr erfüllt ist mit Freunden und Dingen, die ich tue und, und Arbeit, die ich sehr gerne mag. Und ich glaube, ich wäre auch sehr glücklich mit einem Kind, wenn der richtige Partner da ist, der sich auch ein Kind wünscht und ich mir das mit dem auch vorstellen könnte. Aber ich brauche dieses oder ich brauche kein Kind, um ein glückliches Leben führen zu können. Und das Kind ist quasi keine Bedingung für mich für ein glückliches Leben. Und ähm, deshalb würde ich das nicht machen, weil ich bin dafür, ich weiß nicht, ob das Egoismus ist, aber ich mag mein Leben einfach sehr gerne und ich brauche dafür kein Kind. Und deshalb möchte ich, glaub, ich das. Das ist nicht. kein
0: Egoismus. Das ist vielleicht einfach. Also nur das, das ist einfach eine Meinung, kann doch jeder entscheiden, ja. wie er will. Und du finde, ja. kein Kind. Ja. Und also finde zumindest den, nicht als Single-Morby-Choice.
1: Genau, genau. Und auch diese Vorstellung, eine Samenspende, dann hat man ja eine künstliche Befruchtung oder eine Insemination. Also das ist ja auch alles sehr klinisch, technisch, ähm, medizinisch, wie man dann zu diesem Kind kommt, was ja voll fein ist, wenn man das möchte. Aber auch das kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Vielleicht ändert sich meine mhm. Meinung auch nochmal in fünf Jahren oder so. Aber jetzt
0: gerade würde ich das für mich ausschließen. Mhm. Werbung. Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun.
1: Die Lerninhalte
0: wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können dann zukünftig unseren Iced Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben. Okay, Challenge accepted. Ich finde aber, dass du,
1: Katrin, dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest. Also es ist eine kleine äh, Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder
2: den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Coach 30, also Englisch 30, T-H-I-R-T-Y, alles großgeschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein
1: ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum 31.05. gültig, das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten
0: Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen. Alle Infos findet ihr auf bubble.com audio. Das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt und denkt beim Bestellen an unseren Code 30. Ja, ja kann ich verstehen. So, ähm, von der Samenspende zu welchem
1: <lacht> nächsten Thema? Vielleicht mal zu einem Thema, ob ihr euch erwachsen fühlt.
0: Oh, nee. Mm, nee. Und Warum nicht? Naja, zumindest nicht so, wie ich immer dachte, dass Erwachsene sind. Nämlich so wie meine Eltern. Also ich glaube, das kennt jeder, dass man seine Eltern als Erwachsene empfindet. Mhm. Bezieh- ich habe eine Freundin, die das nicht so sieht, aber die alle anderen schon. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht an dem Punkt wie meine Eltern, selbst wie meine Eltern vor 30 Jahren. Ich kann das gar nicht sagen, aber es fühlt sich nicht so an. Ich fühle mich, für mich hat sich gar nicht so in mir drin so viel verändert zu, als ich 20 war. fühlt mich immer noch so kindlich. <lacht> Boah, ich kann das verstehen, dieses Gefühl, dass ich
1: auch selber noch oft denke so, Mama, ich brauche dich mal ganz kurz, um mir die und die Frage zu beantworten. Und ich habe gedacht, ja. man, wenn man erwachsen ist, hat man das Gefühl nicht mehr. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich schon sehr erwachsen. Also wenn ich hier irgendwie so in meine Wohnung komme und dann ist alles so ordentlich und ich gucke meine meine Möbel an und denke mir so, das sind auch Möbel. Und dann, weiß ich nicht, mache ich abends so Sachen und denke mir so, das ist auch eine Aktivität, die hätte ich mit 20 nicht gemacht, dass ich so in eine Ausstellung Stricke. gehe. Stricke, da fühle ich dann schon so dieses, ich ich mache Erwachsenen-Dinge und auch so dieses, man hat jetzt auch die Möglichkeit, all diese Sachen zu machen. Also so äh, finanziell mehr Möglichkeiten, als ich das früher hatte, also vor zehn Jahren noch, als ich noch nicht gearbeitet habe, als ich noch im Studium war und so. Also ich fühle mich schon erwachsen. Mhm. Ja, schon. Und du,
0: weil es ist ja dein Ziel immer gewesen, erwachsen zu sein endlich.
2: Ja, also ich finde (lacht) erwachsen sein ja richtig geil will auch auf
0: gar keinen Fall nochmal
2: Anfang 20 sein, oh mein Gott. Ähm, aber ich bin trotzdem so ein bisschen ambivalent in meinem Kopf. Also was ich echt sagen muss, seit wir dieses Haus saniert haben und gebaut haben, habe ich nochmal so einen Erwachsenheitsschub bekommen, ehrlich gesagt. Weil ich habe so viele krasse Entscheidungen treffen müssen. Ich habe mit so viel Geld rumhantiert. Ich habe so krasse wegweisende Dinge getan, dass ich nachher so dachte, okay, krass, ich bin ein bisschen beeindruckt mhm. von mir selbst. Also das ist auf jeden Fall so ein Erwachsenheitsbooster gewesen, aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem, also oder auch so dieses Thema, wir haben so ein Unternehmen zusammen und mhm. haben halt so Mitarbeiter und es ist irgendwie schon auch ultra erwachsen, das zu tun. Und gleichzeitig denke ich trotzdem manchmal so, okay, krass, also ähm, sind die hier alle sicher, dass wir das hier machen sollten, weil ehrlich <lacht> gesagt sind wir noch <lacht> mittelerwachsen. <lacht> so.
1: oh, das kann ich so
2: Es ist so ein bisschen ambivalent, aber grundsätzlich bin ich froh, dass ich erwachsen bin und grundsätzlich fühle ich mich auch erwachsen.
1: Mm.
0: Und ich, ich liebe dieses Gefühl nicht, ähm, dass ich jetzt nicht denke, ich bin erwachsen, sondern es ist, mein Leben ist immer noch irgendwie so relativ spontan und wild und ja, also da, ich, das liebe ich sehr. Aber vielleicht das ist wie das genau spontan
2: und wild ist das Leben
0: wirklich, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Also, ich finde mein Leben sehr spontan und wild. <lacht> 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 aber natürlich Was? würden jetzt sehr viele Freunde von mir einfach einen Lageranfall kriegen und sich denken, nein, Christina, dein Leben ist nicht wild. War es wahrscheinlich <lacht> auch noch nie. Aber ich fühle das so. Das ist ja schön. Also ich finde
1: so, was ist denn erwachsen, ist ja voll die Frage und ich denke mir manchmal so, ich finde es voll cool, dass ich manchmal so an einem Donnerstagabend zum Abendessen so eine 2,50 Euro süße Tüte mir kaufe und eine Spezi und die so im Bett esse als Abendessen und das ist irgendwie nicht das, was ich unter Erwachsenen mir eigentlich vorstelle, aber ich finde es eigentlich schon sehr Cool, dass das Erwachsensein auch ist. Dass ich halt einfach selber yeah. entscheiden kann, dass ich jetzt eine Tüte Süßigkeiten im Bett esse und dann schlafen gehe. Und das finde ich klasse. Da würde ich Aber gerne das, das ist doch, dass, Ohne Scheiß, das ist für mich Erwachsensein. Ja, Dass genau, ich entscheiden kann,
2: was ach. ich mache. Jeden genau. einzelnen Tag. Und dass ich überhaupt nicht abhängig bin davon, welche Entscheidungen andere für mich treffen. Und deswegen finde ich Erwachsensein so geil.
0: Aber das, das bringt sein. mich jetzt dahin, dass ich vielleicht mal meine Mama fragen muss, w- äh, ob die mit 30 vielleicht auch genau solche Sachen gemacht hat. Abends ja, da sitzen genau. und eine Tü- Tüte, Gummibärchen irgendwie zum Abendbrot essen. Das war ähm, meine heute Weiß schon Ich, ja ich, ha- ich ja, habe meine habe
2: Geil.
0: Ich hab's eben, mein Vater macht das mit Keksen. Ähm, aber ich habe ihr ich habe mir immer nur eingebildet oder gedacht, dass das nicht erwachsen wäre. Aber ja, vielleicht ich auch. auch genau so. Ja. ja. Ich glaube auch. Also ich glaube, dass ganz viele
2: Menschen, also so, ja, was ist der Punkt, an dem man sagt, ich bin jetzt erwachsen? Ich glaube, für mich ist der Punkt halt gewesen so, ich kann meine Entscheidungen alleine treffen und ich bin nicht mehr abhängig von jemandem, der älter ist als ich.
0: (lacht) Apropos andere Perspektiven einnehmen, wie zum Beispiel die unserer Eltern, was ich ja zumindest Mhm. tue. Ähm, Wir haben dazu auch eine Frage bekommen, die tatsächlich sehr grundlegend ist. Es geht um unseren Podcast an sich. Und zwar sprechen wir ja immer wieder davon, dass wir in unserer Bubble unterwegs sind, dass in unserer Bubble das so und so ist, dass unsere Bubble das und das sagt, dass wir das von der so gewöhnt sind. Und die Frage ist, was tut ihr, um Perspektiven außerhalb eurer Bubble zu sehen?
1: Ähm, das ist voll die gute Frage, weil ich glaube, das ist voll wichtig, dass man auch Perspektiven außerhalb der Bubble sieht, aber es ist gleichzeitig auch natürlich auch schwierig, weil wir bewegen uns ja nun mal irgendwie mit den Freunden, die jetzt speziell wir drei kennen, ähm, viel auch irgendwie aus Studienkreisen kennen und so weiter, schon in einer relativ ähnlichen Bubble. Also viele haben studiert und ähm, viele machen jetzt irgendwie wohnen in Großstädten und haben ein ähnliches Bild von der Zukunft und so. Deshalb finde ich, muss ich zumindest hier immer sehr aktiv aus meiner Bubble raussteppen, äh, um in eine andere Welt und eine andere Perspektive zu kommen. Aber gestern Abend zum Beispiel hatte ich einen Moment, da habe ich äh, mein Ehrenamt ausgeübt. Da bin ich nämlich im Bürgerverein hier, wo ich wohne. Und da kümmert man sich um so Sachen hier im Ort. Also so, oder bei mir hier im Fedel im heißt es hier in Köln. Sowas wie zum Beispiel den Bücherschrank oder es gibt so einen Biergarten und es gibt irgendwie so, es wird sich darum gekümmert, dass Senioren und Geflüchtete Angebote haben und so. Und da sind einfach so viele Menschen drin, die auch außerhalb meiner Bubble sind. Sehr viele ältere Menschen. Wir haben gestern eine sehr hitzige Diskussion über das Gendern geführt. Also so Leute, mit denen ich sonst (lacht) nicht so viel Kontakt habe. Und ich finde das schon auch gut, weil dann denke ich mir so, ja klar, es gibt auch noch andere Perspektiven auf die Welt. Und außerhalb Mhm. von Instagram gibt es auch noch Menschen, die denken anders.
2: Ja. Ich finde das ganz spannend, weil ich ja tatsächlich auch öfter mit euch so eine Diskussion habe über Themen und dann seid ihr so, hey, das ist doch gar kein Thema, das bewegt doch keinen und dann bin ich so, ja, okay, in dieser ganz spezifischen großstadt vielleicht nicht, also das ist jetzt zum Beispiel dieses Thema Häuser, weil bei uns mhm. im Freundeskreis haben halt wirklich ganz viele Leute Häuser gekauft in den letzten Jahren und wenn ich das so sage, dann seid ihr immer so,
1: hä? Wer will <lacht> denn ein Haus halt in, haben?
2: Genau, weil das ist halt so allen Köln Dingen, wenn man Hamburg, sich das leisten. Ja, genau, ja. weil es halt in Köln und Hamburg einfach ja. so völlig weit von der Lebensrealität entfernt ist. Und ich muss echt sagen, dass ich schon auch viele Freundschaften und Bekanntschaften habe, wo diese in, sich in einer ganz anderen Sphäre befinden und die auch in einer ganz anderen, ja von einem ganz anderen Blickwinkel auch aufs Leben gucken, weil die zum Beispiel auch nicht unbedingt studiert haben oder zum Beispiel schon seit der Ausbildung im gleichen Job sind und so. Und das ähm, mhm. finde ich total schön, dass ich diese Perspektiven auch habe, weil die mir auch ganz oft zeigen, dass das, was ich so habe oder wie ich so die Welt sehe, auch wirklich nicht die Norm ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Finde ich sehr gut sogar. Nicht eigentlich ganz gut. Sehr gut.
0: Mhm. Ja. Also ich ähm, habe ja auch einen, unseren Freundeskreis natürlich, aber dadurch, dass Moritz ja auch noch sehr spät das Medizinstudium angefangen hat, äh, habe ich auch dann mit einer sehr jungen Gruppe zu tun gehabt, die also zumindest vom Alter her ganz anders ist und die auch ganz andere Sachen bewegt. Und ähm, ich komme ja auch aus einer Kleinstadt, in die ich auch noch sehr enge Kontakte habe. Da kriege ich auch viel mit. Also ich versuche auch schon immer aktiv mal meine Bubble zu verlassen. Und das passiert natürlich auch, wenn man einfach mit seinen anderen Sozialkontakten äh, interagiert. Aber was ich, was glaube ich einfach so ist und was wir nicht wegdiskutieren können und ich was auch vielleicht einfach gar nicht schlimm ist, sondern voll normal, dass jeder Mensch einfach in einem, kern sozialen Umfeld ist und aus dem Umfeld heraus ja auch Erfahrungen macht, über diese Erfahrungen berichtet und nichts anderes tun wir auch in diesem Podcast. Und deshalb mhm. sagen wir auch immer dazu, für mich persönlich ist es so und so, in unserer Bubble ist das so und so, ähm, weil wir dann natürlich auch nur limitiert äh, allgemeine Aussagen treffen können und das auch gar nicht wollen.
1: Das finde ich auch wichtig, das nochmal zu sagen. Also es gibt auch Themen, zu denen können wir drei einfach nichts sagen, weil wir da keine Erfahrungen zugemacht haben. Mhm. Und wir haben immer mal wieder auch jetzt schon ähm, Gäste, Gästinnen eingeladen, die zu dem Thema was sagen können, das kommt auch in Zukunft immer wieder, aber es gibt einfach Dinge, naja, da haben wir keine Erfahrungen zu gemacht bisher in unserem Leben und deshalb ist dann das, worüber wir hier sprechen, auch immer nur das, was wir halt selber auch, ähm, wo wir wirklich was zu sagen können, was wir selber erlebt haben. Mhm. Genau. Okay, ähm,
2: krasse, harte Frage. Ja, <lacht> Frage. Ah, ja. Lass uns nochmal eine, eine Easy, ich bin hier die Easy-Peasy-Fragenbeauftragte okay. heute. Okay, äh, wie steht's um euer? Oh, das ist ein Freizeitverhalten. Was sind eure aktuellen Lieblingsserien? Oh, Oder generell da. eure Lieblingsserien. <lacht> also ich generell halt Lieblingsserien
1: ich wir ein Referat. <lacht> ja.
0: <lacht> also generell Lieblingsserien, alles, was mit irgendwie Spionage zu tun hat. Also, da bin ich, bin ich ganz, ganz vorne mit dabei. Aber aktuelle äh, Lieblingsserie die Telefonistinnen. Und da bin ich drauf gekommen, weil ich über über Claires Netflix-Account, da war ich nämlich bei Claire und habe den ähm, mal kurz äh, übernommen quasi und da wurden mir ganz andere Dinge vorgeschlagen, weil bei mir, wie gesagt, das ist so sehr spionagelastig, bei Claire ist es sehr liebeslastig. Und da Mhm. hatte ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst vor dem Algorithmus, aber (lacht) Die, da wurde mir die Telefonistin reingespielt. Und Leute, das ist so was fürs Herz. Also ich bin ja wirklich keine Person, die viel weint. Ich habe bei der Geburt meiner Tochter nicht geweint, bei meiner, Hoch- bei meiner Hochzeit nicht, nie. Da bin ich immer kurz davor. Das <lacht> ist, das berührt mich so sehr. Das ist, und es gibt einfach irgendwie fast 50 Folgen und ich freue mich einfach darauf, dass ich noch sehr viel davon gucken kann. Oh, okay, kann ich das auch ja, mal das
2: gucken?
1: Das ist eine crazy Empfehlung. Claire, bei
2: dir, ja. du bist ja
1: nicht so ein Serienfan. Nee, ich bin nicht so ein Serienfan. Aber ich habe jetzt mir extra einen Monat einen Amazon Prime Zugang gemacht und mhm, habe m-m. da jetzt ähm, The Summer I Turn Pretty geguckt.
0: Ah. The Summer I Turn Pretty. Was ja. ist das? Das, <lacht> das ist hey, eine ganz. Sorry, ich bin nicht so bewandert.
1: Es oh, ist so eine ganz tolle Coming-of-Age-Serie, da geht es um Liebe und eine Protagonistin, eine junge Frau, die immer Urlaub macht ähm, mit so einer anderen Familie, mit zwei Söhnen und dann gibt es ein Liebeschaos und da gibt es zwei Staffeln, ganz, ganz toll. Ich habe die erste Staffel auch schon zweimal geguckt, ähm, mhm. ist was fürs Herz, aber ich bin selten gecatcht. Ich bin selten gecatcht von Serien, das, das mhm. ist irgendwie
2: nicht so meins. Ich kann übrigens auch sehr empfehlen, die Bücher davon zu lesen, weil das ist nämlich eine Buchverfilmung. Das ist dann mal natürlich pretty.
1: Auch wenn man den Film geguckt hat oder die Serie?
2: Ja, es ist, sind mhm. auch schöne Bücher, finde ich. Okay. Sind sehr schnell gelesen, muss man sagen. Ja.
1: Was ist denn deine oh, Serie, ich hab, Serie? Du bist ja voll ich, im
2: Game immer. M-hmm. Ich, ich gucke ja wirklich viele Serien oder habe viele Serien auch schon geguckt in meinem Leben. Es gibt so, so All-Time-Favorites. Mhm. Äh, dazu zählt unter anderem Heart of Dixie. Das ist, die ist nicht so ultra bekannt, diese Serie, aber die habe ich bestimmt schon so sechsmal geguckt oder so. Ich liebe die. Die ist so cool, die ist so lustig und irgendwie auch ein bisschen bescheuert, aber auch wirklich was fürs Herz und ich, ach, da könnte ich mich, das ist mit Rachel Bilzen. Kennt man vielleicht mm. noch von OC California. OC
1: California, ja. Yeah. Mhm. Oh.
2: Genau, die spielt da die Hauptrolle, also die finde ich auch ganz toll. Und ich habe natürlich auch alle Klassiker-Serien ähm, schon geguckt, also Uh, Grace Anatomy gucke ich gerade noch mal von vorne. Ich ähm, wow, bin jetzt bei Staffel 10. Wie viel gibt es noch mal? Noch ich habe es nie geguckt. Ähm, ich glaube, es gibt gibt's 19. Ach du Gott. Also,
0: wow, Staffel. <lacht> ja, ja, wow. das ist richtig
2: krass. Und äh, Gilmore Girls, natürlich auch ein Klassiker. Oh, oh ja, m- habe ich auch geguckt. ja. Ich habe auch richtig gerne Hardstopper geguckt. Die gibt es ja noch oh, nicht so lange. Auch. Das ist diese ähm, Serie bei Netflix. Also Toll. wenn ihr einen Serientipp haben wollt von mir, dann äh, meldet euch nochmal wieder <lacht> bei Instagram, weil da habe ich eine vielleicht, lange Liste. Vielleicht
1: musst du so eine Liste machen, Katrin, und die ins Internet posten.
2: Ja, vielleicht. Das wäre jetzt eine Aufgabe das, für dich. Ich würde das ungern ungefragt den Menschen aufdringen, aber wenn jemand die ähm, meine Top 10 haben will, dann meldet euch.
1: <lacht> ja, finde ich gut. Ich würde die gerne haben. Okay, ich habe noch zwei Fragen. Eins, Eine Frage an Christina und eine Frage an Katrin. Ähm, mhm. Und die würde ich euch noch stellen. Und mhm. zwar, gut, Christina, <lacht> Christina. Ja. es kam eine Frage aus der Community. Und zwar, wie mhm. hast du es geschafft, mit deiner Eifersucht klarzukommen? Davon hast du ja mal erzählt vor einer
0: Weile mit meiner krankhaften Eifersucht, als ich 17 oder 18 war. Also ja. krankhaft? Nein, das ist eine völlige Übertreibung. Aus also Moritz Perspektive war das, glaube ich, schon ziemlich nervig, dass ich so eifersüchtig war. Und das war wirklich, als wir zusammengekommen sind. Da bin ich, da war ich so 17 und dann bin ich ja auch irgendwie mit 18, 19 ausgezogen, ein Jahr vor Moritz, weil ich ein Jahr früher Abi gemacht habe. Und dann war ich halt so auch alleine in Dortmund und dann, oh, dann wusste ich immer nicht. Was was macht der jetzt? Und ich war glaube ich gar nicht so eifersüchtig, also auch eifersüchtig auf andere Mädels, aber vor allem auch eifersüchtig, weil ich nicht wusste, was da was er gerade so macht. Und vielleicht mhm. auch eifersüchtig, weil ich so alleine war und eigentlich gewollt hätte, dass er da war. Und letztendlich ähm, hat mir glaube ich die Zeit geholfen dass ich einfach über die Jahre so viel Vertrauen aufgebaut habe, dass es jetzt für mich, ich kann einfach nur laut drüber lachen, dass ich eifersüchtig war. Und das hat, er hat mir nie einen Anlass gegeben. Es hätte einfach nicht sein müssen. Aber ich glaube, dass es ganz oft einfach, die Zeit ist, die man sich geben muss ähm, in so einer Beziehung, aber auch, dass ich mich zusammengerissen habe, weil ich auch Mhm. festgestellt habe, man kann sich krass in Eifersucht reinsteigern und das ist oft auch einfach so gemein dem Partner gegenüber, also wirklich jetzt auf meine Situation bezogen, weil es war mir gegenüber gemein, dass ich Moritz sowas die ganze Zeit unterstellt habe, manchmal ist es ja leider auch so, dass und sich das bewahrheitet, was man befürchtet. Aber in meiner Situation war das wirklich total gemein. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich damit Streits provoziere. Und mhm. dass das unsere Beziehung ja nicht schöner macht. Nee. Aus, vor allen Dingen, weil es alles so unbegründet war. Und dann habe ja, hab ich mich einfach zusammengerissen, habe gesagt, wenn ich jetzt will, dass wir eine schöne Beziehung haben, dann muss ich das einfach mal, muss ich mal mit meinem Problem hier klarkommen. Und ähm, ja, das ging dann irgendwie so nach drei Jahren echt gut. Und hast du das angesprochen?
1: Also hast ja, du Ja, ich doch ständig bin jetzt einfach richtig mhm, Ja, okay. Ja. Mhm.
0: Genau. Und da haben wir schon viel drüber. Er war auch sehr geduldig mit mir. Das fand mhm. ich auch richtig gut. Aber oh, das war echt ein absolut unnötiger Punkt in unserer Beziehung. Kann man nicht anders sagen. Aber man muss ja auch dann irgendwie da reinwachsen. Ich finde es auch sehr menschlich. Voll. Also ja, ist es total menschlich.
1: Ja, voll. Ja. ist vielleicht auch nochmal ähm, für eine, für eine Folge ganz gut. Ich glaube, da gibt es noch viel, ja. viel zu sagen.
0: Ja, Katrin, es gibt
1: noch eine Frage uns. an dich. Und ja. zwar, was passiert bei einer Trennung mit eurem Haus? Pff,
2: also, das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage, aber das Haus gehört uns ja 50-50. Und wenn wir uns trennen und eine Person auszieht oder ausziehen müsste, dann ja, wäre das, Also es gäbe halt verschiedene Optionen. Option eins wäre, das Haus komplett zu verkaufen und quasi Mhm. jeder bekommt halt die Hälfte des Erlöses und kann dann mit seinem Leben weitermachen. Die andere Möglichkeit ist, dass man dem anderen die Hälfte abkauft sozusagen. Also wenn ich jetzt sozusagen hier wohnen bleiben wollen würde und ich würde dann zu meinem Mann sagen, ja okay, dann kaufe ich dir quasi deine Hälfte ab. Ähm, Da braucht man natürlich auch das entsprechende Kleingeld (lacht) dafür. Mhm. Genau, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Frage, natürlich hat man zum Beispiel dann Kinder an dem Punkt und wäre das schön, wenn die Kinder weiter im Haus bleiben, Mhm. wohnen bleiben könnten und wenn ja, wer würde dann mit denen da drin wohnen und würde man dann wirklich sagen, du musst die Hälfte von mir kaufen oder würde man eine andere Regelung finden? Also es ist einfach sehr, sehr hypothetisch. Ich glaube, das kommt krass auf die Situation an, in der man sich dann befindet. Ja, aber prinzipiell gehört es uns beiden zur Hälfte und ich glaube, man muss dann einfach ausloten, was jetzt die beste Lösung
0: ist. Und Ein Szenario, über nicht. das man sich nicht so viele Gedanken machen möchte jetzt vielleicht. Ja, und das passiert nee. auch hoffentlich nicht. Also nee.
1: von daher, aber gut, trotzdem mal darüber nachgedacht zu haben.
0: Ein Szenario zum Abschluss, als letzte Frage, über das wir uns schon Gedanken machen sollten, ist eine Frage zu unseren öffentlichen Personen, die wir ja irgendwie mittlerweile auch ein bisschen geworden sind. Und zwar hatten wir ja unser erstes Live-Event. Und da hat uns eine Gästin und Hörerin gefragt, wenn ich euch in der Öffentlichkeit sehe, was in der Vergangenheit passiert ist, darf ich euch dann ansprechen? Und da würde ich gerne eure Antworten drauf hören. Also ehrlich gesagt, mir
2: ist es tausendmal lieber, wenn ihr Hallo sagt als wenn, weil das hatten wir letztens auch, als wenn so, wenn man so sieht, da stehen so Leute irgendwo und tuscheln so und zeigen sich so gegenseitig was auf dem Handy und man man (lacht) merkt genau, die haben einen erkannt, aber die sagen jetzt nichts (lacht) und man selber geht ja dann auch nicht hin und sagt so, hey, redet ihr gerade über mich? (lacht) Ähm, Weil das ist auch super awkward. also Nein. Ja, weil, also wenn ihr
1: uns irgendwo seht, dann sagt doch einfach Hallo. Ja. ich hatte das auch mal, ich saß mal irgendwie zwölf Stunden in einem Flugzeug und bin mit meiner Schwester irgendwo hingeflogen, als sie noch Flugbegleiterin war. Es war auf jeden Fall ein Langstreckenflug und dann hat mir danach eine Person geschrieben, meinte so, ich saß die letzten zwölf Stunden neben dir im Flugzeug. Oh mein Gott. So, oh man, <lacht> hättest du was gesagt, keine Ahnung. Dann war ich so, habe ich mich daneben benommen? Habe ich irgendwas Komisches gemacht? Also ich bin mich ja nicht daneben, aber trotzdem ist es irgendwie ganz angenehm, wenn man so weiß, das, wir sind so on the same page irgendwie. Und ja. nicht die eine Person, weil ich nicht, weiß viel mehr über dich als die andere. Ach, keine Ahnung, ist irgendwie einfach ein komisches
0: Gefühl. Also immer ja, gerne voll. Hallo sagen. Voll. Und ich freue mich auch total, wenn man einfach mal mitkriegt, wer einen wirklich hört. Weil das ist ja, wir sehen hier immer in den Aufnahmen uns drei und jetzt beim Live-Event war das ja auch schon so voll mindblowing, die Menschen einfach zu sehen, die schon so viel über einen wissen und Mhm. es ist einfach auch schön, euch zu treffen. Deshalb sagt einfach gerne Bescheid. Ja, Ja. das ist ein Herzenswunsch von uns an euch. Das finde ich gut. So, wir haben jetzt einige Fragen beantwortet, aber es sind noch super viele andere gekommen und ich denke es wird hier nicht die letzte Q&A-Folge gewesen sein. Nee. Wenn euch noch Fragen an uns drei, an über den Podcast, wie auch immer, auf dem Herzen liegen, quasi so themenlose äh, Fragen, dann schickt uns die gerne über unseren instagram kanal 30.podcast. und dann nehmen wir die gerne für unsere nächsten Folgen mit auf. Und natürlich habe ich auch einen Kalenderspruch vorbereitet. Oh ja. Das war aber ehrlich gesagt dieses Mal eine kleine Herausforderung, weil ich ja nicht wusste, also es gibt ja einfach kein Thema, aber ich bin dahin gekommen, dass ich ja durch die Welt laufe mit einem ganz anderen Blick, seitdem wir diesen Podcast machen <lacht> und mir Sprüche fotografiere. In Ferienwohnungen, ähm, auf an Bahnhöfen sieht man manchmal auch solche Sprüche und ich war vor ein paar Wochen beim Reiten auf dem Klo im Reitstall und mhm. da hing ein, ein toller Spruch und das also ist ein klassischer Kalenderspruch und den möchte ich euch jetzt gerne hier zum Abschluss mitgeben. Bitte. Er war auf ein hölzernes Herz gedruckt mit einem Glitzerstein oben in der Ecke und da drauf steht Be the reason someone smiles today. Oh. Oh. Schön. Und mit dieser Liebesbotschaft möchte ich euch in den Tag entlassen.
1: Das gefällt <lacht> mir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.